0: Уважаемые коллеги, я рада вас приветствовать на онлайн-трансляции информационно, информационного агентства России ТАСС. Мы находимся на площадке в Екатеринбурге, и сегодня мы проводим третье межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога Урал-Роспром-Эко, конференцию по теме национальной безопасности и it технологий И я с огромной радостью представляю наших сегодняшних участников. С нами на площадке в Екатеринбурге член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольству Политики и периода пользованию президент Уралроспром Эко Юлия Владимировна Корнева. Юлия Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Также с нами заведующий кафедры имоделирования управляемых систем Урфу Сергей Владимирович Кругликов. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день, коллеги.
0: И также с нами эксперт в области градостроительного и стратегического планирования городов и регионов, кандидат архитектуры, советник Российской Академии архитектуры и строительных наук Владимир Юрьевич Спиридонов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги.
0: Также с нами по видеосвязи старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Ирина Олеговна Прокопенкова. Ирина Олеговна, здравствуйте. Как нас слышно, видно? Не слышно. Не слышно вас. Добрый день. Вот теперь вот слышно. слышно да. Также с нами исполняющий обязанности директора научно-образовательного центра информационной безопасности Южноуральского государственного университета Андрей Евгеньевич Баринов. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Как нас слышно? Видно?
3: Здравствуйте, вас слышно, видно отлично.
0: Чудесно. С нами старший научный сотрудник кафедры системное программирование Южноуральского государственного университета Валентин Александрович Голодов. Валентин Александрович, также давайте проверим связь. Валентин Александрович.
4: Да, здравствуйте.
0: Вот теперь слышно. Спасибо. Также с нами сегодня заведующий кафедры пирометаллургические процессы Южноуральского государственного университета Павел Александрович Гамов. Павел Александрович, слышно ли нас?
5: Добрый день, да, вас хорошо слышно, меня слышно, видно.
0: Да все в порядке. Также с нами сегодня по видеосвязи доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Аркадьевич Едель. Дмитрий Аркадьевич, рада вас приветствовать, второй раз на этой
6: неделе. Здравствуйте все, здравствуйте, Ксения, спасибо за сегодняшнюю программу.
0: И также с нами сегодня заместитель исполнительного директора Национального центра эколога эпидемиологической безопасности Максим Сидорович Аградюк. Максим Сидорович, также рада вас приветствовать. Слышно ли нас, видно ли нас?
7: Да, добрый день, доброе утро, да, слышно, видно, хорошо. А меня слышно?
0: Да, слышно и видно прекрасно. Коллеги, Отлично. конференцию мы выстроим по традиционной схеме: сначала все участники конференции выступят со своими докладами, касательно нашей темы обозначенной, затем мы перейдем к ответам на ваши вопросы. Коллеги журналисты, ваши вопросы вы можете задавать в комментариях к этой трансляции. Я прошу указывать СМИ, которые вы представляете, и также спикера, кому адресован ваш. Ваш вопрос, потому что у нас сегодня довольно представительный большой пул спикеров. Итак, я предлагаю начинать. Юлия Владимировна, вам, пожалуйста, вступительное первое слово. Я также хочу отметить, что Юлия Владимировна сегодня будет а, моим словом модератором. Она будет а, задавать дополнительные уточняющие
8: вопросы после выступлений всех спикеров. Пожалуйста, вам слово. Ксения, спасибо большое. Еще раз приветствую всех наших коллег. Благодарю за то, что уделили внимание нашим мероприятиям, и кое-кто уже не один раз на неделе это радует, потому что мы активны, и несмотря на то, что идет пандемия, площадка «Урал-Роспромека» работала, работает и будет работать, используя цифровые технологии, про которые мы сегодня будем говорить. Вот буквально вчера премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии на Винополисе заявил о возможности партнерства правительства с отраслью. И было высказано глубокое заинтересованность со стороны правительства, со стороны президента Российской Федерации в развитии данного направления. Говорили о том, что, возможно, будут даже какие-то налоговые льготы и выделены целевые средства для того, чтобы развивать эту индустрию. Вот мы на самом деле, наша площадка Урал-Роспрумэка затрагивает тем или иным образом вопросы IT-технологий, цифровой экономики уже, наверное, года четыре. И начинали мы это с Российским институтом стратегических исследований. Вначале наши круглые столы носили, скажем так, такой очень узкий экспертный характер. Постепенно все это расширялось, и вот на сегодняшний Сегодняшний день мы уже видим, что по всей стране буквально за... Время вот, пандемии все перешли к цифровым технологиям и активно пользуются э, возможностями IT-индустрии. Я думаю, что это правильно, потому что э, развитие оно должно идти. И ну, на самом деле, как показала практика работы нашей площадки, все-таки э, ну, на себе ощущаешь лучше все эти возможности. Мы не то чтобы не остановились, мы нарастили, нарастили э, большее количество э, наших коллег. Э, но Они у нас в удаленном формате с нами работают, на дистанционном формате работают. Мы э, как площадка сделали новый проект. Урал-Роспромека за повышение качества жизни россиян выпу выпустили 12 программ. Они у нас прошли точно прямо вот в цифровых технологиях. И на сегодняшний день целевая аудитория, я подчеркиваю, целевая аудитория этих площадок составила 750 тысяч просмотров. Это не просмотров, а охват. Ну, мне лично кажется, что для такой тяжелой аудитории, как экспертное сообщество, научное сообщество, профессиональное, это очень неплохой результат. И мы видим, что от IT-технологий, от цифровых возможностей, от них действительно есть реальная польза. Что еще хотелось бы сказать во вступительном своем слове? за время э, вот этой удаленной работы нам э, удалось не только э, нарастить э, свой потенциал, но и заключить Соглашение с правительством Кемеровской области, Кузбассом, о сотрудничестве в области устойчивого развития регионов. И сейчас у нас находится на подписании соглашение о взаимодействии и партнерстве с Южноуральским государственным университетом, тоже о сотрудничестве в области работы площадки устойчивого развития регионов, продвижения науки и новых технологий. Технологии. И это все было сделано удаленным способом. То есть вот миф о том, что все остановилось и планета перестала вращаться, он, ну, как видите, несостоятелен. Кто хотел, тот работал. И я про Тас тоже хочу сказать, потому что наши партнеры ТАСС Урал, правда, нам очень всегда помогали и помогают, и мы в течение всего времени вместе успешно работаем. Я имею в виду вот этот короткий, время, короткий период пандемии, ну и раньше, естественно. Что еще хотелось бы сказать? Сегодняшняя наша дискуссия, наш круглый стол – я считаю, имеет очень актуальное значение для Российской Федерации. Спикеры, которые собраны нами в программу, крайне профессиональны. Мы постарались охватить, за полтора часа сложно всех, все направления собрать, но мы постарались охватить все от цифры до цифровой медицины а медицина цифровая и IT-технологии в медицине, они на сегодняшний день идут очень-очень быстро развиваются, идут вперед, об этом нам Дмитрий Аркадьевич Еделев, я думаю, расскажет, потому что то, что касается ну, вот, там, компьютеров, техники, это как-то понятно, а вот то, что касается здоровья, все думают, что, наверное, не бывает здесь IT-технологий. Ну и, соответственно... Давайте приступим же к обсуждению. Давайте, можно мне вам задать уточняющий
0: вопрос, если да. позволите. Площадка Урал-Роспромэка, она все-таки специализируется на экологических вопросах. У нас в теме заявлены IT-технологии. Где-то экология и
8: IT-технологии пересекаются, где тут вот, связь? Ну, Во-первых, наша площадка, основная цель – это устойчивое развитие регионов. Устойчивого развития регионов без экологического вектора не бывает. Это мировой тренд, это тренд, который поддерживается, развивается в Российской Федерации, президентом Российской Федерации, правительством Российской Федерации. И если мы хотим вообще жить и выжить на этой планете, нам придется заниматься экологией. То, что касается эти технологии и экологии, экология это прям вот прямая связка я могу вам привести пример в прошлом году на, в рамках хинопрома мы проводили круглый стол на стенде правительства Свердловской области, где э, Кузбасс заявил о своем новом проекте. Это цифровой опер бассейн, это вообще цифра-цифра конкретно. И этот э, проект, он на сегодняшний день рассматривается на статус федерального проекта. Работают наши эксперты, в том числе с площадки, из других регионов Санкт-Петербурга, из Москвы слушайте, ну вот сейчас у нас очень много будет докладчиков, не хочу, не хочу предвосхищать событий, вы услышите все. Экологии это касается очень сильно. Мониторинг, например, тоже цифра. Да.
0: Благодарю за ответ и приступим к выступлениям. Андрей Евгеньевич Баринов, вам хотела первое слово передать, пожалуйста, о направлениях деятельности Южноуральского государственного университета в области информационной безопасности. Пожалуйста.
3: Так, здравствуйте. Эги, так, мой доклад посвящен уже представили направление деятельности в области информационной безопасности Южноуральского государственного университета. Так, трансляция включилась.
0: Вас Данная мы видим.
3: И... Так, э... Э, презентация видна. Да. Хорошо. В ну, южноральском государственном университете направление информационной безопасности развивается достаточно давно, где-то в середине 2000-х годов, либо и более точно 2004-2005 год. Сейчас направление информационной безопасности развивается тремя подразделениями. Это специальное управление кафедра защиты информации и Центр повышения квалификации регионального учебно-научного центра информационной безопасности и НОЦ «Информационная безопасность», открытые Южноуральские государственные университеты в партнерстве с лабораторией Коспетска в 2017 году, руководителем которого я являюсь. Теперь из истории, как это развивалось и задачи, которые перед нами стоят, и направление деятельности, которые мы развиваем. Соответственно, первая подготовка начиналась у специалистов по защите информации в Юргу в 2002 году. Как отдельное структурное подразделение подготовки Кафедры безопасности информационной системы позже переименованная в Кафедру защиты информации, образовалась в 2011 году. За время подготовки мы подготовили уже больше, 200, больше 500 выпускников. В настоящее время основная образовательная деятельность в качестве подготовки специалистов у нас представлена. Это подготовка бакалавров по направлению информационная безопасность и подготовка специалистов по защите информации по специальности информационной безопасности оптизированных систем. Также имеется аспирантура и готовится к открытию магистерская программа. Что касается специализированных вещей, которые отличают во многом наш вуз от множества вузов, подготавливающих специалистов по информационной безопасности, это во многом изменило партнерство с лабораторией Касперского, которое мы организовали в 2017 году включились. В рамках этого партнерства лаборатория Касперского провела аудит наших образовательных программ. В взаимодействии с специалистами мы подготовили некоторые уникальные учебные курсы и дисциплины и достаточно серьезно модернизировали образовательный процесс. Но, как видно, в вот два специализированных курса наши сотрудники имеют сертификаты и обучают студентов с возможностью сертификации по этим специализированным курсам. Мы также развиваем некоторые специализированные мероприятия, организуем среди соревнования среди студентов региона, среди школьников, приглашаем их на свои площадки по специализированным вопросам информационной безопасности, но в основном это форматика и кэп -Чезэфлэ. И более узкие специализированные мероприятия связанные с такими вопросами информационной безопасности, как информационная безопасность встраиваемых систем. Мы проводим на своей базе, как вот переконференция, которая произошла у нас в феврале, буквально до пандемии, до того, как все было закрыто, с участием высшего руководящего состава лаборатории Касперского, была посвящена их новой операционной системе Касперский ОС. И наши студенты там представили свои разработки, ну, достаточно интересные. Научная деятельность кафедры. Здесь именно кафедра, про центр подробно, потом расскажу. Представлено в основном создание комплексных систем безопасности промышленных и корпоративных систем на основе э, современных методов анализа рисков и э, формальных моделей безопасности. Э, из того, что также в нашем ВУЗе происходит уникально, мы наши, на, на базе нашего ВУЗа издается журнал «Вестник УРФО» безопасности информационной сферы, э, входящий в перечень ВАК, это ведущий журнал по информационной безопасности нашего федерального округа. Отделом информационной безопасности спецуправления представлена больше деятельность, связанная с защитой гостайны, специализированными экспертизами технических средств. На этом мы имеем лицензии, также ведем курсы по защите гостайны. Ну, то есть вот эта специализированная деятельность ведется именно спецуправлением. И чуть подробнее именно про мое направление, про мой центр вот, информационной безопасности. В рамках работы этого центра мы развиваем два таких крупных направления. Это безопасность СУТП, ну, что достаточно уникально э, и важно для нашего региона, э, поскольку у нас много новых промышленных предприятий, сложные системы управления, которым необходимо обеспечивать безопасность. Здесь мы ведем плотное партнерство с нашим заказчиком, это ПАУЧИ ТПЗ, для которых мы ведем разработку э, системы для обнаружения атак на так скажем, систему согласования промышленных контроллеров на полевом уровне, поскольку на этом уровне систем безопасности пока не так много, и требуем как раз решение под их спецификацию мы разрабатываем. И в этот процесс также включаются студенты в рамках проектного обучения. Тут подробно, наверное, расскажет уже Павел Гамов в рамках своего доклада. Для реализации этой программы мы имеем достаточно уникальное для нашего округа оборудование. Здесь представлен модульный интеграционный комплекс информационной безопасности в индустриальных системах, на котором имеется реальное технологическое оборудование, эмулируются реально технологические процессы. Студенты могут познакомиться с реальными средствами защиты от лаборатории Касперского, обучиться работе с ними, которые используются на промышленных предприятиях у наших партнеров. Второй проект, который мы активно развиваем, пока более такой проработки находится базовая, это система обеспечения кибербезопасности подключенных транспортных средств, направление стратегической национально-технологической сети Автонет. Здесь мы создаем программное обеспечение для кибербезопасности компонентов подключенных транспортных средств. В основном это задачи, связанные с безопасностью протоколов обмена между транспортными средствами и между транспортными средствами инфраструктуры подходы по обеспечению безопасности электронных блоков, связанных с их обновлением ПО, связанных с автоматическим управлением транспортным средством и ограничением доверенных пределов, в которых можно это управлять. В качестве основных направлений мы, это, мы моделируем угрозы, и вырабатываем требования информационной безопасности, скажем, прорабатываем общую модель требований, на которую потом можно выкладывать разработанные uh, программные средства, в том числе там, система автопилотирования, система управления транспортными средствами и так далее. Uh, проводим аудиты информационной безопасности электронных блоков управления транспортных средств. Uh, тут два стандарта указаны. Это общая безопасность ночных функций и uh, безопасность, Компонентов в соответствии с определенными рисками. И разрабатываем безопасные процедуры обновления по воздуху. Основными партнерами здесь также является лаборатория Касперского, как раз их операционная система Касперский ООС, с которой мы активно работаем, и ППТО потенциальный производитель электронных блоков. Здесь мы позаимносим с нашими производителями трансферных спред. Активно работаем с КАМАЗом, группой ГАЗ и прорабатываем сейчас варианты технических заданий, проектов для систем автоматического управления с учетом требований безопасности, систем как раз обновления по воздуху. Спасибо за внимание. Вопросы?
0: Благодарю за выступление. Юлия Владимировна, будут ли уточнения, дополнения и вопросы?
8: Ну, у меня небольшое уточнение, даже не уточнение, а приветствие, скажем, от Сверловской области. Мы тоже входим в НОЦ. Привет! Мы с вами вместе, Челябинская область, Свердловская область, по-моему, Курган, да? Вот, значит, я тоже была на двух сессиях НОЦ установочных и видела, слышала достижения челябинских наших коллег, потрясли если честно. <смех> Я вашему ректору об этом говорила. А для вас у меня конкретный вопрос. Это все-таки, вот давайте акцентируем внимание на том, насколько в Российской Федерации у нас вот эта IT-безопасность существует и какие риски есть. Вот коротко просто. Раз, два, три.
3: IT-безопасность, она, конечно, существует. Во многом, конечно, большая часть рынка, наверное, сейчас все-таки сосредоточена на исполнении требований госрегуляторов. Это связано и с персональными данными, и с банковской тайной. И сейчас это новое направление, которое активно беспокоит наших партнеров. Индустрию. Это как раз информационная безопасность объекта критической информационной инфраструктуры, в которую входят многие СУТП наших предприятий, особенно непрерывного цикла, здесь есть определенные жесткие требования госрегулятора, и здесь наши организации смотрят на это направление активно. С стороны, если смотреть производство средств защиты, но ну, у нас. В России лидеров производств средств защиты достаточно много. Это, конечно, лаборатория Касперского, которая развивает ну, множество направлений информационной безопасности. Сейчас у них все меньше незакрытых рынков, где они э, не имеют своих средств защиты. И, пожалуй, позитив технологии, который тоже ведет разработку э, средств защиты более специализированных для сетей, СИМ-решений сканеров уязвимости. То есть мы как э, производитель средств защиты один из технологических лидеров, безусловно, Россия.
0: Спасибо большое. большое. Я предлагаю переходить к следующему выступлению. Слово бы хотела предоставить Валентину Александровичу Голодову. И просим рассказать о методах искусственного интеллекта в задаче анализа сетевого трафика. Пожалуйста, вам слово.
4: Да, Бобладень, один, один момент. Сейчас мы включим демонстрацию экрана. Где наш... Вот теперь осталось технический вопрос. А, вот, одна секундочка. Так. Ну, вы видите? Да, пр
0: да, презентацию видим.
4: Отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы посвятить своего страфика. Продолжая выступление своего коллеги, хотелось бы сказать, что сохранить мировое лидерство в тех областях, в которых российские IT-компании в области безопасности являются лидерами или занимают одну из лидирующих позиций, невозможно без, соответственно, фундаментального развития в области информационных технологий. В частности, если мы говорим о о задаче соответственно, анализа сетевого трафика, которая все более и более становится актуальна в связи с тем, что количество и объем сетевого трафика и различ... количество различных классов устройств, которые в сеть теперь отдают информацию, оно возрастает не только кратно, но и на порядке. Если мы говорим о современной промышленности, то сейчас осуществляется переход к индустрии 4.0, а это, соответственно, огромное количество беспроводных датчиков, которые в сети интернет присутствуют. Вот. То в связи с третьим, одну из самых актуальных позиций занимает сейчас выявление DDoS-атак – это одна из достаточно распространенных видов соответственно, поисков уязвимостей в информационных системах. Самый такой, наверное, известный пример это ну, известные примеры, когда осуществляются массированные, массированные, массированные запросы к каким-нибудь известным компаниям, сайтам, и так далее, после чего сайты известных компаний предстоит работать. Однако, если мы говорим о безопасности в рамках уже промышленных предприятий, когда огромное количество датчиков э, может быть использовано, в том числе, если захватить над ними контроль для атаки, в том числе и самого предприятия, то меры противодействия этим атакам выходят на первый, взгляд, на первый план. Согласно анализу той же самой лаборатории Касперского, э, интенсивность, длительность, а также методы атак непрерывно совершенствуются и их объем возрастает.
3: Если мы говорим
4: о конкретной формализации анализа, что же мы хотим получить, какую, какую научную составляющую мы хотим привнести в задачу анализа сетевого трафика, то у нас есть некоторый сетевой трафик, который характеризуется IP-адресом, объемом, пакетами и так далее. И мы хотим разделить его на хороший или относящийся к одному из классов атак. То есть требуется разрабатывать алгоритмы, которые будут сопоставлять поток и класс трафика. Ну, примерами могут являться, ну, например, соответственно подобного рода, вот справа на табличке, в правом колонке таблицы у нас представлены типы атак. Ну, вот Если мы обратим внимание там, на последние, две строчки, атаки типа попытка угадывания пароля на сайте и так далее, вот. либо попытка переполнить, соответственно, буфер приемника, чтобы получить, опять же, доступ к несанкционированную, несанкционированную часть памяти и так далее. Вот. Все это необходимо как-то отслеживать, но при этом... Если мы говорим о в основном существующих решениях, они завязаны на то, что существующий тип атак не меняется. Вот. То есть для известных тип атак которые позволяют их выявить.
0: Валентин Александрович, Однако. у вас были перебои а, со звуком секунд на 15. Повторите, пожалуйста.
4: Ох, е-мое, секунд на 15, сори. Я надеюсь... Так, сейчас все хорошо?
0: Сейчас все хорошо.
4: Вот, если мы говорим о классах и типах атак, то мы хотим а, уметь выявлять новые типы атак, ну, точнее, противодействовать новым типам, типам атак в рамках существующих классов. Это одна из основных задач, чтобы обеспечить превентивное развитие области для соответствия новым вызовам. То, что было разработано в рамках нашей рабочей группы, это был предложен подход к соответственно, адаптивному анализу сетевого трафика. При этом, в том числе, который годится и для условия, условий, в которых появляются новые типы атак. С точки зрения методов машинного обучения, это, этот метод называется обучение с подкреплением. Это один из методов машинного обучения, собственно, и искусственного интеллекта. Выглядит... Э, стратегия обучения, чем и то Тем самым защищающийся, так называемый, defender-агент, у нас учится все лучше и лучше реагировать на типы атак. Выявлять, какие типы атак к нему пришли. То есть класс атаки выявлять. Вот. Если мы проводим это обучение ну, сначала в песочнице, а затем на реальной, на реальной системе, то результаты позволяют превзойти существующие классические методы машинного обучения. Если мы посмотрим на результаты подхода, который у нас по сравнению с классическими методами машинного обучения, в данной таблице мы видим эти сравнительные результаты, то на случай, когда мы сталкиваем нашу систему, обученную в песочке, новыми типами, которые ранее системе эксперты не предъявлялись. Мы получаем существа трафика. Вот, собственно, последняя строчка таблицы. Он вот как раз это как раз и демонстрирует. Вот. Данный подход, естественно, был опубликован, нашел отражение в работах э, нашей группы. Вот, в том числе и в рамках э, публикаций, которые индексируются в международных изданиях, в скопус, Web of Science, и так далее. Вот. Тем самым э, я надеюсь, что наша группа продолжит работу э, э, успешно внедрит в уже э, пилотные проекты на уровне. Как сказать, масштабного обеспечения, вот, тем самым неся вклад в, в дальнейшее развитие информационной безопасности российских промышленных предприятий. У меня все. Спасибо за внимание.
8: Спасибо, Валентин Александрович. Юлия Владимировна, Вам слово. Короткий вопрос, учитывая, что связь плохая, но ну, не могу не задать. Искусственный интеллект – это та тема, которая в СМИ, в информационных источниках, среди людей на всяких разных, на разных чатах, сайтах и так далее вызывает очень большой интерес и кучу всяких страшилок и не страшилок. Ну вот скажите нам, пожалуйста, где будут использоваться эти данные, насколько они необходимы Российской Федерации? Неданное а направление ваше исследование?
4: Итак, перспективные направления исследований будут внедряться в, соответственно, как сейчас уже существующие методы внедрены в промышленное оборудование, в сетевое, вот, а также в программное обеспечение серверов, которые и отвечают за безопасность, ну всего и вся на самом деле, от наших ваших, наших с вами личных данных э, до данных э, промышленных предприятий гостайны и так далее. То есть э, искусственный интеллект в данном случае будет на нашей стороне сражаться за нас наравне с нашими людьми.
8: А вот искусственный интеллект ⁇ это все-таки большие данные прежде всего. То есть любой проект с использованием искусственного интеллекта ⁇ это большие данные. В нашей стране есть такие уже возможности хранения, обмена, использования действительно больших данных. Потому что я знаю, что вот на примере опертыжского бассейна, цифровой опертыжский бассейн, там сейчас как раз вот поднимался вопрос о том, как это все собрать и каким образом хранить. И Использовать, потому что данных просто до такой степени много. Что да, можете это сказать?
4: Одно... Это очень важное направление. И с точки зрения Big Data на первый план выходит не только непосредственно хранение, потому что хранение – это железо, ну, то есть жесткие диски, но и методы предобработки. В рамках наших проектов мы тоже с этим постоянно сталкиваемся. И самое важное, не столько сохранить данные, сколько выделить среди них а, некоторые интегральные признаки, которые имеют существенно меньший объем, но при этом имеют гораздо большую информативность. Вот. В этом плане методы анализа сырых данных, которые у нас в ЮГУ тоже очень активно сейчас развиваются, они действительно наверное, даже более актуальны, чем построение новых физических центров, потому что центров анализа данных. Центры анализа данных построить можно, однако объем данных современный, он существенно растет быстрее, чем современная, емкость современных устройств. Поэтому методы анализа, чтобы сохранять только некоторые важные интегральные признаки вот в рамках, допустим, мониторинга, то есть совершенно не обязательно иметь температуру там, или какие-то другие данные там, по секундную разметку. Достаточно аналитически сохранить, например, вид функции температуры, что занимает существенно меньший объем информации, но при этом дает те же самые результаты.
0: Большое спасибо за Ваше выступление и за ответы на вопросы. Переходим к следующему спикеру. Павел Александрович, Вам хотелось бы предоставить слово. Поподробнее расскажите, пожалуйста, о проектном обучении в Вашем университете.
5: Хорошо. Добрый день еще раз всем, коллеги. Сейчас я постараюсь загрузить презентацию. Презентация видна?
0: Презентация видна.
5: Хорошо. Да, тема моего доклада это проектное обучение в Южно-Уральском государственном университете. Ну и кроме этой темы я бы вкратце хотел в конце остановиться на дистанционном обучении, которое также реализуется в Южно-Уральском государственном университете. Итак, с чего начиналось проектное обучение? Павел
0: Александрович, мы видим презентацию, а вот вас не видим. Вы можете камеру включить? Мы на вас тоже посмотреть хотим.
5: Так, сейчас постараюсь.
0: Вот, теперь вы видны нам. Спасибо.
5: Хорошо. С чего начиналось проектное обучение? Это направление у нас является достаточно новым. Первый набор на программы проектного обучения у нас прошли в 2018 году, и идеей была проблема от того, что многие студенты, когда приходят на предприятие после окончания университета, так или иначе сталкиваются с вот фразой, которая приведена на слайде «забудьте все, чем у вас учили в университете», ну и, соответственно, необходимо изучать технологический процесс на реальном производстве. Действительно, такая проблема существует, и она заключается в том, что далеко не все программы высшего образования способны быстро адаптироваться под меняющийся рынок труда и, соответственно, меняющиеся технологии. В связи с этим идеей проектного обучения была непосредственная связь высшего образования и предприятий. Причем это стало реальным как раз... При реализации IT-технологий сделано это у нас через портал университета, куда любое предприятие, любая организация может подать запрос о необходимости решения той или иной задачи, используя ресурсы университета, используя базу научную и теоретическую, ну и в том числе оборудование. В результате целью, проектного обучения является как раз вот непосредственная связь предприятий с университетом с точки зрения решения производственных задач. Причем необходимо отметить, что для формирования группы обучения по, проектному, по проектным программам необходимо собирать междисциплинарное направление. То есть в группу студентов входят, как правило, студенты, непосредственно относящиеся к направлению решения задачи. Ну, например, если эта задача пришла из металлургии, то костяк составляют технологи или конструктора металлургического оборудования. Но обязательно к этим ребятам подключаются специалисты в области компьютерного моделирования, потому что на сегодняшний день решение производственных задач невозможно представить без компьютерного моделирования. В команду входят профессионалы из экономики, потому что, опять же, необходимо просчитывать различные варианты экономических решений, задачи. И вот группа, состоящая из 5-10 человек магистров, как правило, магистров, дополненная профессорами университета, в непосредственной связке с предприятием, решают задачу производства. Таким образом получается обеспечить решение, во-первых, задач, во-вторых, студенты, обучаясь по данным направлениям, узнают то, что сейчас актуально для предприятия, вникая в его текущие программы, текущие проблемы, и, соответственно, после окончания обучения они могут легко интегрироваться в производственный процесс предприятия. То есть вот та проблема, о которой я сказал в начале, она ну, либо исчезает полностью, либо максимально минимизируется. То есть студент входит в производственный процесс наиболее благоприятный. Соответственно, вот структура проектного обучения, которая в настоящее время у нас в университете сформировалась, она реагирует вот на целый перечень задач, которые вот сейчас представлены на слайде, и заказчиками проектов которые в данный момент реализуются в университете, являются достаточно крупной компании, не только Челябинской области, не только Урала, но и российского международного масштаба. Это вот здесь приведены часть только компаний, это «Касперский», это «Эмерсон», группа «СМС», это металлургические комбинаты и так далее». Ну и здесь вот я хотел на слайде привести набор проектов, которые на сегодняшний день реализуются в университете. Причем разбивка здесь идет по институтам. И если вот вы посмотрите, как я уже сказал, программа началась в 2018 году, продолжилась в 2019, и я надеюсь, она в 2020, вот сейчас набор у нас пройдет, несмотря на всю ситуацию, также успешно. И вы видите, что практически во всех институтах университета так или иначе существуют проекты, которые ведутся вот в рамках этого направления. То есть у всех институтов есть связь с производством, есть проблемы, которые поставлены производством, и они успешно решаются. Хотел бы в дальнейшем показать часть проектов, ну, буквально для того, чтобы было понятно, о каких проектах идет речь, какие задачи вообще становятся в рамках проектного обучения. Вот в рамках технических наук одной из тем является бесступенчатый дифференциальный механизм поворота со следящей системой управления, где студенты разрабатывают не только технику, но и программное обеспечение, которое позволит управлять тем, что создаются, ну, так скажем, в деталях. Этот проект на сегодняшний день выполняется в рамках 218-го постановления правительства, где непосредственно заказчик является компания Ходовые системы. И на данный момент вот это решение, которое продемонстрировано на слайде, оно внедрено в производство, то есть нашло непосредственное применение. Если мы говорим про естественные науки, то одним из проектов, который тоже на сегодняшний день завершился успешно, является безреагентная очистка воды от трудно загрязнений. Эта система она основана на фотокаталитических процессах и в результате получается очистить воду от, в основном речь идет об органических соединениях и, соответственно, меняя класс воды в лучшую сторону. Заказчиком этого проекта является Магнитогорский металлургический комбинат. Ну и еще один проект, тоже представлю, который немножко в другой сфере, это социально-гуманитарные науки, и этот проект, он является даже не российским, а международным, он проходит в системе Еврофактчекинг, программа предусматривает процесс, ну так скажем, фильтрации информации, которая появляется в интернете с точки зрения проверки ее на актуальность, то есть насколько информация, которая опубликована, она является действительной и не, и не является, соответственно, вбросом. В этой системе участвуют более 50 вузов во всем мире, в том числе и Южноуральский государственный университет. Эта программа, я думаю, будет реализовываться и в дальнейшем. Ну и в конце также хотел бы вкратце рассказать о дистанционном обучении. Эта часть обучения для нашего университета не является новой, дистанционный формат у нас открылся в 2008 году но однако в этом году пожалуй он получил наиболее ну так скажем Сильное распространение в связи с пандемией, и на сегодняшний день я бы сказал, что более 90% программ, реализуемых у нас в южно государственном университете, могут реализовываться в формате дистанционного обучения. Для этого у нас внедрена система электронной ЮРГУ на базе программного комплекса Moodle, которая позволяет осуществить непосредственное взаимодействие преподавателя и студента, это и тестовые задания, и практические задания. И формат видеоконференции, и форматы форума, то есть вот этот комплекс мероприятий, он позволяет, ну, наверное, сложно сказать, что обеспечить такое же качество обучения, как и в очном формате, но, по крайней мере, стремимся к этому. У меня все, спасибо за внимание и готов ответить на ваши вопросы.
8: Да, спасибо, Павел Александрович, Юлия Владимировна, вопросы от вас. Ну, доклад очень интересный, как и предыдущий. Меня интересует по поводу дистанционного образования. В этом году, наверное, как вы правильно сказали, оно, это дистанционное образование стало известно всем и приняли участие в дистанционной форме образования от первоклассника до академика, это точно. И то, что ваш да. э, университет... Работает давно с этим продуктом, и это не результат пандемии, а работа, как вы сказали, с 2008 года. Вот скажите, пожалуйста, когда мы беседовали с ректором вашего университета, он сказал, что все-таки есть ощущение, что требуется очное общение где-то и когда-то с наставником. Ну какие вот, на ваш взгляд, профессии однозначно будут требовать очного общения? А какие можно дистанционно образовывать? Или, может быть, это с какого-то уровня э, дистант возможен, а, допустим, там школьный образование, ну школьный, ладно, не будем брать, там первый, второй курс университета сложнее. Ну какой-то вот вывод такой сделайте нам, пожалуйста.
5: Да, спасибо за вопрос. Но я думаю, что на самом деле очное обучение, оно в любом случае будет всегда первостепенным то есть у него огромное количество преимуществ но ну, даже привести наш сегодняшний формат в очном обучении дискуссия всегда является более живой и как правило вопросы решаются быстрее чем в электронном формате но если говорить про образовательные программы то конечно все, что связано с творческими программами, ну, например, дизайн, очень тяжело реализовывать в формате дистанционного обучения. Я даже могу вот, тоже сказать о том, что формат проектного обучения, о котором я сегодня говорил, он тоже достаточно тяжело реализовывался вот в это полугодие, когда необходимо было проводить дистанционное обучение, потому что и... Проведение экспериментов и взаимодействие с индустриальными партнерами во время пандемии, оно, понятно, затруднено. И, конечно, непосредственный контакт с предприятием, когда и студенты, и руководители университета могут задать вопросы технологам, получить ответы в реальном времени, это ну, тяжело заменить дистанционным форматом. Тем не менее, как я также отмечал сегодня, Достаточно большое количество информации можно передавать и с помощью вот электронного формата, и, как показала практика, этот формат он получил свое подтверждение, и у нас даже по некоторым программам посещаемость студентов в формате электронного обучения возросла, поэтому вот тут такое как бы неоднозначное, неоднозначное решение.
0: Спасибо, Павел Александрович. Мы переходим к Ирине Олеговне Прокопенковой, просим рассказать о потенциале спутниковых систем в сфере умного мониторинга и устойчивого развития. Пожалуйста, вам
9: слово. Добрый день. Еще раз. Обеспечение независимого доступа к оперативным и точным геоинформационным данным является одним из ключевых условий при организации мониторинга критической инфраструктуры и прогнозировании потенциально опасных природных и техногенных процессов нося тем сам, самый непосредственный вклад в обеспечение устойчивого развития и национальной безопасности. И в этом отношении космические системы дистанционного зондирования Земли, с учетом их пространственного охвата и возможности обеспечивать высокую оперативность съемки, занимают особое место. В последние годы в сфере спутникового мониторинга дистанционного зондирования Земли произошла технологическая революция. Благодаря уменьшению габаритов и стоимости современных спутников стало возможно создавать системы из десятков и сотен аппаратов, которые способны вести съемку обширных территорий с просадным разрешением до 1 метра в режиме времени близком к реальному. А также это позволило привлечь в множество новых компаний, поставщиков услуг и потребителей. Параллельно развитие технологий машинного обучения и искусственного интеллекта открыло новые возможности для автоматизации процессов обработки снимков и анализа больших массивов данных. В итоге за последние несколько лет произошел скачок в объеме получаемой геоинформации, а также в развитии новых прикладных сервисов. В их числе использование космических систем зондирования, интернета вещей и навигации для точного земледелия, оперативного мониторинга навигационной, инженерно-технической и геологической безопасности и удаленного мониторинга процессов хозяйственной деятельности. Так вот, например, за рубежом американские компании Orbital Sites и URSS Space Systems анализируют большие массивы открытых и коммерческих космических снимков вместе с данными систем АЭС и геолокации, создают на их основе экономические модели и прогнозы. В частности, цифровая платформа Orbital Insights Go позволяет отслеживать активность по всей цепочке нефтегазовой промышленности, по всей цепочке производства, производства нефтегазовой промышленности США от добычи нефти до транспортировки, хранения и переработки. Представители компании отмечают, что эта платформа может найти применение в агрохимической отрасли в сфере мультимодальных перевозок и других компания Урсу Space Systems использует снимки радарных спутников и методы обработки больших данных для подготовки заказчикам еженедельных отчетов о запасах нефти в 11 тысячах нефтехранилищах по всему миру. Качественные изменения произошли в последнее время также в сфере с точки зрения организационных подходов в области космического мониторинга. Внедрение малых и смертвалых спутников позволило удешевить входной билет в отрасль и подстегнуло развитие множества коммерческих компаний и появление новых государственных частных проектов. В итоге, если еще 10-15 лет назад разработка новых систем мониторинга состоялась в основном в рамках крупных государственных программ или заказов, то сейчас можно привести к примеру, примеры, когда, например, ну, за рубежом достаточно распространенное уже явление, когда инициаторами, участниками проекта в создании спутниковых систем становятся отдельные регионы или даже муниципалитеты. К примеру, в Китае китайские правительства Дзилинь и Хэбэй э, совместно с спутниковыми компаниями создали собственные группировки для спутникового мандиоринга. Есть еще проект партнерства властей руководства Пекина и компании IT-21 для отслеживания хозяйственной деятельности в столице Китая и на прилегающих территориях. В указанных проектах местные власти выступили в качестве соинвесторов проекта и якорных заказчиков. Пандемия коронавируса подстегнула мировой спрос на данные космических системы. В условиях, когда доступ к аэро-фотосъемке или беспилотникам был утруднен из-за карантинных ограничений, возросла роль спутниковых систем, которые позволяют осуществлять съемку в самых отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, оценки, в первую очередь спрос возник на, на данной оценки спада уровня экономической активности Кроме того, отраслевые аналитики, представители компаний, спутников операторов, отмечают растущий теск использования космических систем для удаленного мониторинга производственной деятельности в таких отраслях, как энергетика, коммунальное хозяйство, строительство, инфраструктура, а также, что важно, экологического мониторинга. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на спад промышленной активности по всему миру и значительное сокращение морского и авиационного трафика, Ситуация, когда непосредственные контроли патрулирования территорий объектов стали затруднены, риски загрязнения нефтепродуктами отходами даже возросли. И в этих условиях использование космические съемки становится особенно ценным, а зачастую единственным инструментом выявления нарушений. В качестве примеров можно привести созданную э, компанией Stantec систему от утечек из трубопроводов, PipeWatch, которая м, использует обновляемые ежедневные снимки со спутников компании Planet, позволяет точно определять не только место потенциальной утечки, но и время, когда это произошло. Э, кроме того, еще один пример – э, компания Спинов проект береговой охраны Испании компания Orbital ES. Она следит за движением судов и выявляет утечки нефтепродуктов с использованием онлайн платформы. А у нас в России тоже есть похожие э, кейсы. Например, компания э, Teratech, дочерняя компания, э, э, компания Российские космические системы, которая входит в госкорпорацию э, Роскосмос. Э, в начале этого года в условиях пандемии выступил, как раз и предложил продукт по оценке, по удаленному мониторингу производственной деятельности, как раз для того, чтобы обеспечить в условиях пандемии и карантинных ограничений беспрерывность цикла, цикла и поддержку безопасности деятельности. На этом, пожалуй, все, потому что не буду занимать время, оставлю для вопросов и для следующих докладчиков.
8: Спасибо, Ирина Олеговна. Юлия Владимировна, вам слово. Ирина Олеговна, очень приятно Российский институт стратегических исследований снова видеть на нашей площадке. Вы наш партнер буквально с самого начала существования, помогали нам. И большое вам спасибо за все за это. Вопрос следующий. Значит, у нас вначале в самом Ксения задавала э, относительно меня вопрос по поводу экологии и IT-технологий. Я думаю, что, Ксения, вы услышали ответ, но я бы хотела еще акцентировать внимание, что э, вот именно... Подобные технологии, как мониторинговые и так далее, для э, безопасности экологической являются достаточно эффективными способами контроля. Это так? Да. Коротко.
9: Следующий вопрос. Мы известны, вот, вот, вот буквально, как говорится, новость недавнего месяца разлив утечка нефтепродуктов на Сворельске мониторила 16 спутниковыми системами. Естественно, информация непосредственно используется для мониторинга оценки ущерба. Понятно. Следующий вопрос.
8: Это то, что я задавала предыдущим нашим спикерам. Все-таки большие данные. Как с ними быть? Какие у нас прогнозы, как будем сохранять, как будем управлять, моделировать эти данные и пользоваться ими? В Российской Федерации есть для этого возможности, силы, ресурсы, специалисты?
9: Есть есть и собственные разработки. Например, компания Scanex да, разработала собственное программное обеспечение, алгоритмы для обработки информации спутниковых систем. Но и что важно отметить, сейчас очень большой объем открытых данных на рынке, открытых спутни спутниковых снимков. То есть как раз компании делают акцент сейчас на инструментах обработки, анализа да, этой информации. Ну, как бы хотелось бы отметить, ну, как наши российские эксперты отмечают, что даже несмотря на большой... Как бы, в общем, доступ к данным сейчас не является проблемой, то есть более, большую проблему представляет именно эффективный прием, то есть как бы возникает актуальный вопрос создания новых центров приема, непосредственно, данных непосредственно со спутников и обра инструментов обработки этой информации, то есть как бы данных много, но надо совершенствовать методы анализа оценки. Ну Специалисты есть. У нас в России несколько компаний, как государственных, так и частных, этим занимаются сейчас очень активно. И в партнерстве с государственными ведомствами и региональными властями.
0: Большое спасибо, Ирина Олеговна, за выступление и за ответы на вопросы. Переходим к следующему спикеру. Возвращаемся на площадку пресс-центра в Екатеринбурге. Сергей Владимирович, вам, пожалуйста, слово. Давайте поговорим про умные города. Журналисты эту тему очень любят. Пожалуйста.
1: Добрый день еще раз. Большое спасибо, что пригласили меня. Я, в отличие от большинства выступивших до меня докладчиков, представляю не Южно-Уральский, а Уральский федеральный университет, Институт экономики и управления и также Институт математики и механики Уральского отделения Академии наук. Я это говорю для того, чтобы, соответственно, у аудитории возникло четкое понимание, что я тоже могу Страшными словами долго разговаривать и о специальных терминах много, поэтому я постараюсь, поскольку по моим представлениям все-таки наш сегодняшний разговор направлен на непрофессионалов и не на научную аудиторию, я постараюсь сформулировать свое представление, во-первых, о заявленной теме об умных городах, ну и в частности, коснусь тех вопросов, которые Юлия Владимировна задавала по ходу нашей дискуссии. Значит, итак, я руководитель кафедры моделирования управляемых систем, руководитель лаборатории прикладных системных исследований и руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект в управлении капиталом». Это означает, что в мои интересы входят, во-первых, вопросы науки, то есть исследования, во-вторых, вопросы обучения и, в-третьих, Применение инноваций, то есть на самом деле триада, на которой держатся все наши университеты. И точно так же и Уральский федеральный университет свой, строит свою работу на том, чтобы дать возможность, во-первых, развивать исследования на хорошем приличном уровне и в том числе выдавать результаты в качестве скопусовских публикаций, обучать, привлекать новое поколения для того, чтобы сформировать специалистов, в том числе и на применение информационных технологий, и самое главное, в том, за счет реализации проектов добиваться того, чтобы специалисты, которых мы готовили, они умели решать практические задачи, важные, востребованные, актуальные. К таким задачам относятся и технологии, которые сейчас называются умным городом. Конкретно мы работаем над этой тематикой в кооперации с представителями научно-исследовательского центра проблем Арктики из города Салихарда, и поэтому наш интерес к тематике умного города это прежде всего умный северный город. На самом деле здесь достаточно кардинальное отличие, поскольку тут надо четко понимать, когда мы говорим об умном городе, это, вообще-то говоря, разговор о, ну, во-первых, терминологический, а во-вторых, это, э, ну, как всегда в нашей жизни бывает, слов мало, а смыслов, которые надо передать, очень много. Поэтому то, та трактовка умного города, которая характерна, допустим, для наших западных коллег, для наших коллег с Востока, в том числе Корея и Китай, это совсем не то же самое, что актуально для нас и то понимание умного города, которое продвигает Минстрой и, соответственно, застолбило в стандарте. Умный город на севере – это, вообще-то говоря, сильно различающаяся вещь по сравнению с умным городом, допустим, в Крыму, здесь можно упомянуть вполне имеет смысл Феодосию, о которой мы разговаривали. И тем не менее… Значит, умный город это технологии выстраивания целенаправленного управления. То есть это инструмент осмысленной, направленной позитивной деятельности, которая позволяет обеспечить согласование интересов прежде всего населения, живущего в условиях вполне конкретной природной и климатической среды бизнеса, который обеспечивает работу и конкурентоспособность для соответствующих предприятий и, соответственно, власти, которая организует управление и согласование интересов социосферы и технологической сферы. Без этого не существует умного города. Но умный город ⁇ это инструменты. Зачем может быть этот набор инструментов? Здесь уместно вспомнить. Те цели, которые сформулированы в документах Организации Объединенных Наций и вот эти 17 целей устойчивого развития, они непосредственно формулируют, вообще-то говоря, интересы прежде всего населения всей земли, к которым надо отметить, относимся и мы, независимо от того, живем в Салихарде, в Екатеринбурге или в Челябинске. Так вот, среди этих целей есть, во-первых, Обеспечение потребностей человека и в середине, я бы сказал, даже на центральном месте, очень четко сформулирована устойчивость городов и населенных пунктов. То есть на самом деле вот эта мысль о том, что для людей нужно обеспечить условия устойчивой организации среды обитания, причем за счет, Существование города, как вообще говоря, сложной многоуровневой системы, вот это и есть задача, которую необходимо решать, последовательно решать и подбирать на каждом уровне развития города, экономической ситуации, потребностей населения, подбирать адекватные инструменты. А это означает, что, во-первых, Вопросы, связанные с большими данными и искусственным интеллектом. То есть на самом деле точно так же, как умный город, искусственный интеллект – это прежде всего эфемизм. То есть это термин, за которым каждый прячет свое понимание. И можно здесь выстроить, скажем так, динамику развития и изменения смыслов, которые прячутся за термином «искусственный интеллект» когда можно говорить об искусственном интеллекте, с одной стороны, в начале, как аналитических средствах, причем, вообще говоря, предварительно э, развивавшиеся и сформировавшие очень неплохие результаты, сейчас за этим термином прячут в большинстве случаев методы машинного обучения, то есть вполне конкретные задачи, решения оптимизационных задач, которые в базе своей математические, иногда там прячут непосредственно применение нейронных сетей, которые также являются техническим средством. Но искусственный интеллект, это, вот с моей точки зрения, это задача, условное название задачи, для обеспечения управления сложными системами, сложными системами, включающие и технологию, и социальные аспекты поэтому когда мы говорим о том что у нас ну для понимания остроты проблемы так как это формулируется э, в 2013 году в наши как-то потенциальные партнеры из соединенных штатов сформировали дорожную карту развития без экипажных э, роботизированных систем так вот к тридцатому году как актуальная задача поставлена обеспечение во- первых взаимодействия различных уровней сетей систем а и также автономности то есть это означает что вообще говоря очень скоро по городам и весям забегает большое количество роботизированных комплексов причем в большинстве случаев автономная система это без участия человека. Как мы обеспечим в этих условиях интересы населения и устойчивость? Вот здесь и нужен искусственный интеллект. Причем этот искусственный интеллект, он вообще говоря должен быть сформирован с целью управления системами и на базе ценностей, безусловных ценностей, обеспечения э, ну, в качестве, как минимум безопасности населения и Других объектов. Поэтому, возвращаясь к вопросу о э, IT-безопасности, здесь надо четко понимать, что вся деятельность человека сопряжена с рисками, неопределенностью, и единственное, что нас должно в этом случае беспокоить и что мы отслеживаем, это уровень неопределенности. Вы мне не поверите, каждый из нас Выпадает из жизни, отключает свое восприятие как минимум на 8 часов в сутки. За 8 часов, то есть за треть суточного времени, ой, что может произойти. И как-то вы, тем не менее, позволяете себе такую, роскошь. да, прямо скажем, формируете проблему безопасности. И даже не столько информационной, сколько личной. Но точно так же. Риски, неопределенности, они связаны с любой деятельностью. Если мы с вами работаем и нам удобно пользоваться средствами информационных технологий, значит мы вынуждены мириться с тем, что будут проблемы и мы должны быть к этому готовы. Это нормально. И мы, конечно, можем говорить о том, что вот дурачков много, у них мотивация на то, чтобы испортить людям жизнь. У меня только вот вчера на почту пришло письмо с предложением обновить адрес электронной почты в Институте математики и механики. Сегодня утром пришло письмо от администратора сети Института математики и механики, который... Формулирует, что участились случаи, предложения. Это угроза. Вот это конкретный пример, когда угрозы существуют и то, что средства борьбы с этими угрозами, они необходимы и ими надо заниматься, это точно так же однозначно. Теперь, говоря о особенностях дистанционного обучения, пока не забылось и соответственно Проблема того, что чему можно учить дистанционно, а чему нельзя научить дистанционно. Здесь бессмысленно проводить распредел... различия по, по специальностям, по направлениям обучения. Здесь надо задать прежде всего вопрос. Мы в процессе обучения чего хотим добиться? Если мы хотим получить просто набор фактов, да, дистанционное образование вполне такую возможность дает. Если нас интересует процесс понимания, который является базовым творческим процессом в совокупности обучения и воспитания, то без личного общения с преподавателем, с моей точки зрения, этого добиться практически невозможно. Вот на основе. Практически того, что я сформулировал, мы работаем со своими магистрами, набираем новых, выпускаем уже в течение третьего трех лет подготовленных магистров по специальности искусственного интеллекта управления капиталом, где ребята за два года каждый реализует проект, при этом они имеют возможность этот проект сформулировать самостоятельно подобрать для него адекватные инструменты, а мы со своей стороны можем им помогать, консультировать и предлагать выстраивать команду, которая бы могла развивать и реализовывать этот проект.
8: Спасибо большое, Сергей Пожалуйста.
0: Владимирович. Юлия Владимировна, будут ли вопросы уточнения?
8: Конечно, будут. С выступлением уважаемого Сергея Владимировича наш, наш круглый стол вступил в фазу жесткой горячей дискуссии, и это радует. Значит, мне тут недавно шутку одну сказали: умный город, умный дом, умный гаджет где ж тут я? Вот у меня вопрос: насколько умный город все-таки будет способствовать? повышению качества жизни россиян?
1: Настолько, насколько это будет заложено при проектировании и реализации проектов умного города. То есть, на самом деле, э, ну, я могу сослаться на исследование, которое проведено э, Центром северо-запад, в котором говорится, что вообще-то говоря существует три базовых направления формирования умного города, в зависимости от того, кто управляет этим процессом. И вот эти направления, системы управления и реализации умного города, они существенно зависят от того, о каком городе идет речь. Если это Москва и Петербург, то тогда... Централизованные системы бессмысленны, там слишком много игроков. Если это маленькие городки, где и бюджета мало, то практически осмысленная деятельность зачастую сведена к нулю, если туда не приходит большой игрок. Ну Стандартным примером для меня является садка, о которой в Челябинской области по поводу умных городов, по-моему, только ленивый не говорил. Пришел большой игрок, сделать там вот нечто. Если это не так, то тогда на уровне команд энтузиастов решают частные задачки, включают их в систему работы города управления и говорят, вот мы реализуем проект «Умный город». Третий вариант это как раз вот то, что может быть и для нас представляет интерес при работе с лихардом Для Небольшого города, обладающего, во-первых, достаточно существенными компетенциями и пониманиями проблем на уровне муниципального управления и руководства города, во-вторых, обладающих достаточными финансовыми средствами, можно реализовать умный город целенаправленно, выстроив его от целеполагания и последовательно реализуя наиболее эффективные и актуальные направления и вот на этом в этом ключе на этом пути можно обеспечить то чтобы не возникало ну скажем неожиданных неприятных и вообще говоря нежелательных эффектов для населения
0: я благодарю, Сергея Владимировича вас за эмоциональное выступление и за ответ на вопрос. Владимир Юрьевич, вам хочу передать слово. У вас тема обозначена как цифровой двойник. Звучит очень таинственно. Рассказывайте.
2: Спасибо. Сергей Владимирович сейчас затронул очень важную тему и очень важные связи умного города с восприятием, градостроительной системы именно как сложной стахастичной системы с учетом развития теории систем и важности в вопросах планирования управления именно вопросов информатизации, а в современной действительности это цифровизации и автоматизации. И по идее в этом ключе я и буду докладывать свое видение вопросу по цифровой двойникам, так как эта тема ну, напрямую связана опять же у нас в стране с умными технологиями. Внедрение системы цифровых двойников или близнецов сегодня рассматривается в мире одним из прогрессивных типов планирования, проектирования и управления развитием территорий городов и регионов, а также их различных инфраструктур. Многие регионы и отдельные города в Российской Федерации сегодня вводят цифровые модели управления развитием различных инфраструктур в рамках реализации национальных проектов «Умный город», «Умный регион» или «Цифровой регион». Однако лучшими примерами цифровых двойников являются цифровые модели развития городов. Это трехмерные цифровые макеты, включающие всю застройку и инфраструктуру, в том числе подземные коммуникации и всю информацию, техническую информацию, все технические характеристики обо всех объектах недвижимости. Цифровой двойник, важно получать, понять, что это не статичный макет. Это интерактивная, аналитическая, но главное автоматизированная динамическая модель прогнозирования возможного развития градостроительной системы, то есть города или региона. И если исходить из этого понимания, тогда мы можем понять, как будет вести себя город или регион, если вводить новые параметры или новые объекты. Например, если появится какая-то новая связь или появится новый район, как в целом система будет вести себя вести, ее подсистемы. Но даже это объяснение не вполне характеризует саму суть цифрового двойника. И многие задаются сегодня вопросом, а чем цифровой двойник отличается от автоматизированной региональной ГИСОГД, которая сегодня внедряется во все системы управления региональные на основе требований грацитного кодекса Российской Федерации. Это так называемые ECIAP-ОГД информационные системы автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. Сегодня на уровне муниципальных образований активно э, уже работают информационные системы обеспечения градоцветной деятельности, так называемые ИСОГОДЭ. Они выполняют ряд автоматизированных процессов э, по предоставлению сведений и некоторых услуг, однако э, они все равно воспринимаются прежде всего как э, э, в качестве базы данных об объектах недвижимости и градостроительной информации. То есть это своего рода архив. Региональные системы, которые сейчас вводят градостроительную деятельность, должны синхронизировать все градостроительные документы на уровне субъекта Российской Федерации. Они должны быть интегрированы в федеральные информационные системы различные с их базами данных. И они должны обладать следующими процессами автоматизации. Первое это автоматизация интеграции федеральной, региональной и муниципальной системы. Сегодня их появляется очень много. Я часть из них перечислю для того, чтобы сформировать общее представление о цифровизации, которая сейчас формируется у нас в стране в сфере имущественных отношений и градостроительства. Городостроительные информационные системы ведения федерального портала пространственных данных, единой электронной картографической основы, территориального планирования, единый государственный есер недвижимости, федеральный классификатор строительной информации, автоматизированная система публикации публичных кадастровых карт. Федеральная информационно-адресная система, единая система идентификации и аудитации, система управления, система о государственных и муниципальных платежах, единая система государственного реестра заключений. А также здесь следует отметить еще системы межвиделостно-электронного взаимодействия, электронного документа оборота, управления базами данных, управления электронными административными регламентами, классификации и кодирования информации и другие виды автосинхронизации. Второе – это автоматизированное предоставление сведений и услуг. И третье – автоматизированная подготовка отчетов. То есть процентов автоматизации на сегодняшний день очень много. И эта система направлена на контроллеризацию проектных предложений. То есть ДИСО гд несмотря на то, что учитывает такое множество различных процессов автоматизации, не учитывает автоматизированные виды аналитики и планирования. Цифровой же двойник э, – это более сложная система, она должна дополнять вот это вот ГИСАГД, или точнее ИСИАПОГОДЭ. А ее видами автоматизации э, следует рассматривать первое – это автоматизированный сбор, и систематизация, то есть ведение реестров, имущественных, градостроительных и иных пространственных данных, в том числе имущественного фонда, градостроительного кадастра, инвестиционной карты, инфраструктур, объектов комфортной городской среды, существующих планируемых объектов строительства и реконструкции, объектов образной идентичности, объектов стратегического планирования и многого другого. При этом сбор данных может осуществляться как при помощи датчиков, так и без них. Вариантов на сегодняшний день рассматривается множество. Второе это автоматизированный интеллектуальный анализ и картографирование состояния самой пространственной среды на основе вот этих больших данных. Третье это автоматизированное моделирование развития городской среды с учетом анализа и агрегации различных пространственных данных. Четвертое синхронизация, автосинхронизация и автоматизированный межведомственный объ, обмен данными. И последнее пятое автоматизированные подготовки отчетов и сведений. Те мировые примеры цветовых двойников, которые, о которых мы можно найти сведения в интернет, открытых интернет-источников, они опираются именно на эти системы автоматизации. То есть это реальные системы, которые работают на сегодняшний день уже в мире. Цифрового двойника поэтому можно определить как интерактивную цифровую модель градостроительного объекта, внедренную систему планирования и управления его развитием на базе комплексной аналитической градоинформационной компьютерной платформы. Не диск системы а ГРАДы информационной компьютерной платформы. В ряде статей и, и докладов по цифровым двойникам и умному городостроительству я подробно описывал эти модели и их технологические основы и особенности. Эти материалы можно открыть, найти в открытых источниках. Завершу свой доклад одной фразой. А сегодня эра информатизации напрямую связана с цифровизацией и автоматизацией. и за это будущее наших городов и регионов, и поэтому наше будущее. Спасибо.
8: Спасибо, Владимир Юрьевич. Владимир, Владимир да. Юрьевич, очень много специальных терминов, которых, ну, может быть, не каждый знает. Вот просто простыми словами, цифровой двойник – это…
2: Если сказать простыми словами, цифровой двойник – это цифровая модель города, например, как градостроительного объекта, но которая интерактивно сосуществует с реальным объектом. И планирование, прогнозирование этой модели отражает реальную картину дня. В том числе показывает возможные развитие городской системы и те проблемы и риски, которые могут возникнуть в ходе этого развития. Спасибо.
0: Сергей Владимирович, у вас еще дополнение, да?
2: И, может быть не дополнение, а вопрос на
1: уточнение понимания. Вот когда вы говорите о GIS-системе, это на самом деле электронная карта с многими слоями. То есть, соответственно, она включает много, в том числе и все сети. Да, ну естественно. И на этой системе располагаются квадратики зданий. Если мы вместо этих квадратиков зданий вставляем то, что называется BIM-моделью, то есть информационной моделью здания, вместе со всей начинкой, с потоками, которые возникают, с данными датчиков, у нас возникает, во-первых, безумное количество данных, а во-вторых, у нас возникает, вообще говоря, возможность отслеживания Развитие во времени не только здания, но и квартала, состоящего из зданий, связанных с сетями соответственно, микрорайона и города как совокупности микрорайонов. А тогда получается, что у нас есть возможность, ориентируясь на бешеное количество нормативных документов, начиная от федеральных законов и положений СНИПов и так далее и тому подобное, у нас получается возможность, во-первых, отслеживать состояние города как есть, а самое главное, на этой схеме мы можем посмотреть, а что будет, если. То есть на самом деле развитие градостроительной ситуации с точки зрения введения новых объектов, моделирования и проигрывания ситуации. Анализ рисков, в том числе информационных, он состоит в том, что у нас есть расчетная модель, мы там поставили галочку Опа, что-то случилось, трансформаторная станция взорвалась или обрезала линию электропередач. А что будет? Какие
2: риски? Это то, о чем вы говорите. Да, Сергей Владимирович, мне очень импонируют вот эти вот ваши мысли, вот ход ваших рассуждений, и во многом мы с вами идем в одном направлении. Первое, опять же, с теорией систем, с введения теории систем, основная задача градостроительства стало прогнозирование вероятностного развития. И эта модель как раз дает возможность апробации, в отличие от реальной ситуации, которая связана с годами и десятилетиями, и проблемы которые потом затягиваются порой на многие десятилетия и столетия второе очень хорошее кстати вот мне понравилась вот эта связка бим технологии относительно дома и мы понимаем что это система которая дает полную картину и ведет объект от его создания от начала проектирования до его смерти то есть мы его полностью отслеживаем и полностью следим. БИМ-технологии на это направлены. Так вот, цифровой двойник города – это фактически БИМ-технологии в отношении всего градостроительного объекта. И если мы будем видеть реальную картину, одна из основных проблем в чем заключается? Что проектировщики, когда собрали информацию для проектирования какого-то градостроительного объекта, например, города… Пока собрали, эта информация уже становится неактуальной. Когда спроектировали, город развивается совершенно по другому пути. Здесь же как раз сокращение этого времени и автоматизированные вот эти вот модели дают возможность принятия очень быстрых решений. И риски тогда снижаются значительно... Извините, угу. а
1: еще вопрос. Правильно я понимаю, что федеральные нормативные документы требуют разрабатывать БИМ-модели для социальных объектов, которые строятся за федеральные деньги?
0: Прошу отвечать коротко, потому что у нас еще два спикера. Угу.
2: Не во всех случаях. Это в отдельных ситуациях действительно так и в отдельных регионах. То есть я правильно понимаю, что уже существуют модели, которые разработаны и которые можно включать в такую систему? Да, существуют уже именно БИМ-программы, которые введены уже в реальные действующие объекты.
0: Благодарю спикеров за такую интересную дискуссию. Дмитрий Аркадьевич Еделев. Вам, пожалуйста, слово. Хотим услышать информацию об IT-технологиях в медицине и о современных тенденциях в этой сфере. Пожалуйста, вам слово.
6: Спасибо большое. Ну я постараюсь сократить. Я понимаю, что мы уже выходим за немножко за пределы сегодняшней э, дискуссии, поэтому постараюсь сократить. И коротко скажу, что сегодня IT-технологии – это примерно 206 миллиардов долларов. И 30% до новой коронавирусной инфекции, 30% процентный ежегодный рост. Сегодня, наверное, это гораздо больше. Ну, мы оцениваем 50-70% сегодня реального роста. Давайте мы с вами немножко коснемся этого вопроса и постараемся рассказать, что же такое сегодня IT-технологии, как они влияют на нашу жизнь и самое главное, что нас ждет в ближайшем будущем. В первую очередь я вам хочу напомнить, что у каждого, наверное, сегодня есть мобильный телефон, и, возможно, даже у кого-то есть такой портал, как госуслуги. Вот сегодня вы можете через госуслуги записаться на медицинский прием и прийти в установленное время, практически любые медицинские процедуры можно получить. В Москве появился новый сервис «Это медицинская история болезни», когда вы можете посмотреть все ваши анализы, все ваши назначения сами и проконтролировать. Это электронная запись к врачу и медицинские процедуры. Следующее – это электронный документооборот. Существенная помощь сегодня в медицине, это электронные истории болезни, электронные справки, даже больничные сегодня уже не выдают вживую, это электронные документы, которые легко пересылаются, которые идут через систему защищенных данных, и могу сказать, что есть ряд стран, например, это США, где электронный документооборот, это уже 94% всех бывших бумажек. Евросоюз обещает, что к концу 2020 года у них просто не останется бумажных носителей с анализами и карт больных, поэтому сегодня электронный документооборот – это крайне удобная вещь. Более того, он удобен с учетом того, что появившийся новый блокчейн-технологий позволяет нам пересылать данные на пациента переводить на любой язык и пересылать в любую точку, в любой уголок планеты Земля. И сегодня, если вы едете из Екатеринбурга в Москву по назначению для проведения каких-либо медицинских манипуляций, для операции, то вам уже не нужно просить вести с собой в закрытом конверте строго запечатанную свою историю болезни, либо ждать неделями, когда ее перешлют из Екатеринбурга в Москву. Это происходит мгновенно, и врачи в принимаемом центре сразу же видят историю болезни. То же самое обратно, в обратную сторону, когда здесь выписной эпикрис мгновенно видит лечащий врач в Екатеринбурге возвращающегося в пациента. Пациента еще нет а его история болезни к врачу уже пришла или выписной описной Следующее это телемедицинские консультации. Я думаю, что многие из вас уже сегодня ими пользуются, когда вы можете врачу рассказать свое состояние здоровья и получить от него ответ. Телемедицинские консультации сегодня позволяют также включить две еще дополнительные услуги. Это так называемое второе мнение, когда вы можете получить независимое мнение другого врача и онлайн-консилиумы. Я буквально три дня тому назад участвовал в очередном онлайн-консилиуме, когда мы врачи с разных э, центров не переезжали, не, не как раньше ездили через всю Москву, собрались и э, обсудили состояние здоровья пациента. Это существенно ускоряет медицинскую услугу и делает ее более доступной. Следующее, я, наверное, коснулся бы э, момента, это... Искусственный интеллект в медицине. Хочу вам напомнить, что сегодня на искусственном интеллекте строится целый ряд медицинских технологий. Это, в первую очередь, функциональная диагностика. В Московской области сейчас реализуется большой проект по диагностике ковид-инфекции с компьютерных томографов, когда искусственный интеллект распознает ковид и очень быстро, мгновенно сообщает о возможном о пациенте с ковидом в централизованную систему, что позволяет существенно, практически мгновенно... То есть раньше мы ждали, когда посмотрит врач, когда он обсудит сегодня искусственный интеллект, с вероятностью 95% говорит нам, что вполне возможно есть в больнице ковидный больной. Появились УЗИ. Если кто-то стал скиллся с ЭКГ, то сегодня ЭКГ-аппараты достаточно э, дают неплохую расширенную диагностику, мгновенную, и нет необходимости ждать врача функциональной диагностики. Э, следующий этап, наверное, я бы коснулся... Виртуальной реальности. Наверное, многие из вас уже видели искусственные суставы, которые делаются на 3D принтерах с использованием виртуальной реальности. Сегодня женщина, которая беременная, может вполне посмотреть лицо своего ребенка через узи аппарат. Это тоже виртуальная реальность. Поэтому сегодня виртуальная реальность расширяет наше мировоззрение и расширяет наше, наши возможности в лечении пациентов. Следующая система, она совершенно новая в нашей стране. Она сейчас только начинает функционирование. Это система третье мнения. Порядка 20 ведущих центров научной нашей страны сейчас участвуют в эксперименте. Это искусственный интеллект, который пытается помогать врачу ставить диагноз. Собирая все данные о пациенте, искусственный интеллект предлагает возможности обследования, возможности лечения и возможные диагнозы, которые... На выбор врача врач может либо подтвердить мнение искусственного интеллекта, либо опровергнуть Это удобная система в отношении дальних регионов, где практически можно с использованием искусственного интеллекта проводить медицинскую сортировку. Здесь следующим этапом я бы вам хотел рассказать, так как мы коснулись искусственного интеллекта, это медицинская эвакуация и совмещение этапов медицинской эвакуации, которые стали возможны благодаря искусственному интеллекту. Две недели назад, это реальная ситуация, две недели назад забирает в Москве скорая помощь больного Врач садится, набирает его диагноз, предполагаемый пациента, и врачу на выбор предлагается несколько вари вариантов размещения в различных медицинских учреждениях, что связано с особенностями транспортного потока, с особенностями оказания медицинской помощи, наконец, с наличием койко-мест в той или иной больнице, и пациента везут. Врач по э, мере движения, врач садится рядом с пациентом и начинает заполнять искусственную болезнь, и э, историю болезней, э, историю заболевания, анамнез. И когда врач приезжает в медицинскую, э, конкретно это была 23-я московская больница, на Яузе у врача, который приемного покоя, уже на компьютере находятся все данные о, Пациенте, который привез, которого ввез в этот момент врач скорой помощи. Таким образом, врач, еще не видя пациента, уже получает, начинает готовиться. Уходит целый ряд этапов, повторный сбор анамнеза, повторное какое-то обследование. Врачу приходит ТКГ, которое сделано в скорой помощи. Определенные манипуляции, которые делали в скорой помощи, все это есть уже на экране врача приемного покоя 23-й больницы. Это пока Москва, но в ближайшее время это будет и в остальных регионах. Следующее, то, что я коснулся, это сбор жалоб и анамнеза, который осуществляется в скорой помощи в больнице, которая поставила диагноз, если он везется в какую-то другую больницу, которая быстро высвобождает огромное время для врачей, у врачей и позволяет гораздо быстрее оказать медицинскую помощь. Кстати, в Китае сегодня это уже общегосударственная система. Я просто видел, как она функционирует. И когда врач приезжает в больницу, Врач приемной покой может просто нажать на клавишу, так как у них совмещены а, системы. Нажать на клавишу, ему, если нужно, на бумаге распечатается уже весь анамнез, все, и, вся история заболевания, все полностью в полном объеме. Это есть уже общая государственная система в Китае. В нашей стране это в ближайшее время будет, я думаю. Следующее – это носимые переносные устройства. Ну, у многих уже есть гаджеты типа Apple и так далее, которые снимают ЭКГ, которые занемеряют уровень кислородов в кровотоке и многие-многие другие функции, которые сегодня есть. Сегодня есть гаджеты примерно на 56 медицинских показаниях в одном приборе, которые можно переносить. Более того, сегодня появились сенсоры по контролю показателей здоровья. И по состоянию на 1 января 2021 года, считает ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения считает, что таких сенсоров, задумайтесь, будет на планете Земля 30 миллиардов. То есть каждый практически житель планеты Земля, включая ребенка, будет носить в среднем 4-5 таких гаджетов, носит. В связи с этим появляется возможность автоматической коммуникации пациента и доктора, дистанционный мониторинг. Вот представьте ситуацию, что это уже реальность сегодня, что у меня пациент идет в другой части города и говорит, вы знаете, какая-то проблема, что-то сердце начало поднывать. Я делаю простую вещь, я говорю, у тебя же есть часы, да. Нажми, пожалуйста, на часах ЭКГ и брось в виде... Файла по закрытой сети мне, я посмотрю и скажу, есть ли у тебя инфаркт или нет, во всяком случае, на сегодняшний момент. Это существенно ускоряет наше взаимодействие с пациентом и автоматизирует наше взаимодействие. Следующая система – это единая система контроля пациентов. Это супер современная разработка. Ну, это долго рассказывать, но я могу сказать, что сегодня, ну, например, как мы... Все хвалимся, что в 60-е годы Советский Союз всем миром отследил больных с возникшей оспой, черной оспой. В течение трех дней нашли более 10 тысяч контактов, и на основании этого мы справились с оспой. Сегодня это делается гораздо проще, это делает автоматизированная система. Вы подошли друг к друг дружке, у вас есть два мобильных телефона на расстоянии более трех метров, и автоматизированная система вам сообщила о том, что больной ковидом пообщался с кем-то из людей. То есть это очень просто и сегодня отслеживание. Уже не нужно допросов, бегать чекистам, милиции, всем остальным и искать всех больных. Сегодня автоматизированная система вам расскажет, с кем общался данный пациент и кого он потенциально мог заразить. Кстати, эта система сейчас внедряется в Москве, и в Москве сегодня уже пациенты мы даже не отслеживаем, потому что нам система дает фамилии, имена отчество, и даже место, где они встречались. Следующее – это разработка новых лекарственных веществ. Искусственный интеллект сегодня позволяет нам создавать особенно противораковые больные, противораковые медицинские препараты сокращают десятки-десятки лет. Сегодня значит, идет научно-техническая революция в разработке лекарственных веществ. Следующий – это обработка массивных данных, их анализ, экспертиза и выдача заключений. Ну, самый, простой, самый простой пример – это вы знаете, что сейчас идет пандемия ковида. Есть такой препарат гидроксихлорохин, который первоначально все страны мира начали назначать в качестве основного лекарственного препарата. Система, большого, больш, система сбора данных единая позволила собрать... Данные у 96 тысячах людей сразу и прийти к выводу, что гидрокси хлорохин увеличивает вероятность применения его, увеличивает вероятность смерти в 2,4%, 2,4 раза, и поэтому от этого препарата сразу на планете Земля стали отказываться. Следующее – это индивидуализация оказания медицинских услуг. Дело в том, что когда искусственный интеллект на протяжении многих лет отслеживает состояние вашего здоровья, вашу реакцию, ну, например, на изменение температуры окружающей среды. Вот сейчас в Москве жарко. Он предлагает, индивидуализирует ваше лечение, где-то подбирает, он помогает подбирать дозы лекарственных препаратов, помогает врачу сделать ваше лечение более э, целенаправленным. Это уже называется новая технология лечения не болезни от а человека. И эта технология очень хорошо, как это ни странно, работает в реабилитационных центрах, где ранее реабилитация все-таки как-то усреднялась. Сегодня реабилитация после различных заболеваний с использованием искусственного интеллекта стала гораздо эффективнее Быстрее и люди быстрее восстанавливают работоспособность, встают на ноги. Ну и, наконец, появление новой совершенно технологии. Это искусственный интеллект, который называется медицинская сестра. Вот представьте, что лежит медицинская сестра. Два момента коснусь и закончу, потому что это можно рассказывать очень долго. Первый пациент ходит по палате, это сегодня используется в... Ну, Такая ситуация, что в ковидных больницах, когда медсестре не нужно оббегать всех пациентов и каждому давать ртутный градусник, встряхнув, сказать «на, померь, потом приди мне, расскажи». Пациенты носят переносные устройства, и медсестра в любой момент может сказать, какая температура пациента, это первое. А второе, если у пациента появляется, повышается температура, то система автоматически беспокоит медсестру и говорит «сообщай врачу, что у пациента повысилась температура». Ну, самый простой пример. Более сложный пример – реанимация. Я, как врач, работая достаточно долгое время в реанимационном отделении, вам могу сказать, что основная проблема была – это лежачие больные. Дело в том, что если ты его своевременно не перевернул, то у него нарушается кровоснабжение по отдельным органам и тканям, и появляется такое тяжелое осложнение малоподвижного нахождения, ограниченного движения, как пролежный. Вот представьте, автоматизированная система, которая определяет кровоток в теле пациента и автоматически за счет воздушных подушек то поддувает, его приподнимает, то переворачивает. Или сообщает медсестре или медбрату, что, пожалуйста, я не справляюсь за счет автоматических подушек. Кстати, это реальность, это не сказки, это не вымысл, уже эта система стоит в ряде московских больниц. Я буквально на днях смотрел одну из таких автоматизированных кроватей, когда за счет подушки, и на вопрос медицинским работникам, как, они говорят, это великолепно. Единственное, система просит перевернуть иногда со спины на живот, если это возможно, но во всем остальном система за счет регулирования воздушных подушек автоматически изменяет кровоток в теле, и такая, такое тяжелое осложнение, как пролежний, о таком тяжелом практически уже забываем. Это все завтрашний день, сегодняшний завтрашний день, который нас ждет. Доклад закончил, готов ответить на возникшие вопросы. Спасибо,
8: Дмитрий Аркадьевич. Юлия Владимировна, вам, пожалуйста, слово. Дмитрий Аркадьевич, рада снова вас видеть. Мы с вами неоднократно говорили о том, что здоровье населения, здоровье нации – это приоритет государства. Говорили в этом году очень много, провели много специализированных прямо программ в онлайн-режиме. И я хотела бы в связи с этим все-таки уточнить у вас, скажите, пожалуйста, вот эти технологии в медицине, то, что вы сейчас рассказывали, на каком уровне Российская Федерация вот в плане мировой тенденции находится? Вот мы как? Мы посерединке, чуть выше или вообще лучше всех?
6: Юлия Владимировна, в разных направлениях мы находимся на разном уровне. По электронному документу обороту мы пока отстаем. По Защите персональных данных пациентов – это блокчейн-технологии. Мы бесспорные лидеры. В диагностике мы пока тоже отстаем, потому что есть страны, которые вырвались вперед. Телемедицинские консультации пока в нашей стране ограничены законодательно достаточно жестко. И здесь, наверное, нужно очень серьезные изменения законодательные производить. По виртуальной дополненной реальности мы отстаем. По системе третьего мнения мы вообще первые в мире. Более того, систему российского третьего мнения сегодня, например, использует Индия. Они, правда, об этом не сознаются, не говорят но это полностью написанная в России система российская система, которая не адаптировали сейчас в Индии она функционирует, причем и, а система третьего мнения еще и связана с нейросетями и здесь Россия бесспорный лидер на планете Земля по автоматической медицинской автоматизации медицинской эвакуации центр, центральные регионы России класс просто великолепные регионы пока отстают запись на кстати по записи электронной За счет того, что в Российской Федерации есть электронные государственные услуги, есть запись к врачу, мы бесспорные лидеры, нигде больше нет единой сегодня системы к э, записи к врачу, во всяком случае, ни в одной стране мира, пока это не реализовано в том объеме, в котором есть, но и по остальным мы находимся где-то в серединке, но точно не в конце. Кстати, по информационной системе медицинская сестра у нас есть совершенно прорывные медицинские технологии. Я вот рассказал про одну из них. Это температурные режимы, это двигательная активность, и здесь мы бесспорные лидеры.
0: Благодарю. Сергей Владимирович Крубликов. еще хочет задать. Видимо, Если поскольку... можно,
1: очень коротко. Насколько я понимаю, то, что сделано в информационных технологиях медицины в Москве, потребовало, в общем, целенаправленной программы под кураторством Саво Собянина, и, соответственно, там участвовали достаточно много IT-компаний, в том числе и екатеринбургских. С вашей точки зрения, эта система как себя показала в условиях, пандемии?
6: Сработала Знаете, ли она пораб... эффективно? Я, отв... я отвечу вам очень жесткую вещь, я вам отвечу нет. Не сработала и объясню почему. Дело в том, что система после внедрения делает доступными отдельные просчеты отдельных руководителей системы здравоохранения. Именно это является сегодня тормо... тормозом я просто знаю на живых примерах, когда главные врачи больниц говорили «нет, ни в коем случае не внедрять, потому что в этом случае окружающие узнает о наших недостатках». Это человеческий фактор, который тормозит сегодня автоматизацию. Чтобы
1: спасибо вы... Я не сильно жестко вопросу ответил. Вопросу о IT-технологиях и безопасности.
0: Спасибо. Mm -hmm. Как да. задан
1: вопрос, так и отвечу.
0: Большое спасибо, Дмитрий Аркадьевич. И э, наш завершающий спикер Максим Сидорович, э, прошу подключиться о социальной инженерии и управлении общественным мнением через цифровые информационные источники. Пожалуйста, прошу уложиться в пять минут, у нас не так много времени осталось. Пожалуйста.
7: Ну я тогда быстро и там немножко не... Ну про социальную инженерию больше, чем про СМИ. Ну вот правильно Юлия Вадимовича сказала, что умный город, умный гаджет, искусственный интеллект, большие данные, где тут я? И все мы, очень хорошие были доклады про систему защиты информации от э, внедрений, от э, проникновений и от э, краж данных. Но тем не менее, э, несколько лет назад было взломано несколько аккаунтов «Селебритис» э, в э, Америке. И утекло тысячи фотографий «Селебритис» с телефонов. И был жуткий скандал и там в прессе раздул до невероятных размеров. А через полгода взломали систему обмена фотографиями Snapchat, это где, и там в основном подростки обмениваются своими фотографиями. И утекло 12 миллионов фотографий. И это, это прошло совершенно незамеченным. Это просто вступление к небольшому докладу моему. У нас существует 152 ФЗ о защите персональных данных. Он работает с 2006 года. А вчерашняя новость, что, что номера паспортов участников онлайн голосования утекли в сеть, это не страшная информация, потому что по номеру паспорта ничего нельзя выяснить, ничего нельзя не ни украсть, ни, ни, ни подделать, ничего не произвести, никакие мошеннические действия. Но сопоставив эти, эти номера с какой-то другой базой, в которой указаны уже полные, полные данные, как ФИО, там, дата рождения, для чего-то можно каких-то мошеннических действий можно это использовать. Мы очень часто слышим о том, что с карт крадут деньги. В подавляющем большинстве случаев сами люди, владельцы карточек, говорят секретные пин-коды. Причем говорят даже сообщения за СМС, которые, хотя в СМС написано, что никому не сообщайте этот код. Что это, о чем это говорит? О том, что существует огромное наука, социальной инженерии. И вот Валентин Александрович в своем докладе говорил, что совершенствуются методы работы злоумышленников. Да, они совершенствуются. И таким образом через социальную инженерию похищаются средства, взламываются системы и проникают в даже защищенные IT-системы. В 2002 году был такой вирус, I love you, Человек получал письмо в заголовке, в теме письма было написано "I love you" и инстинктивно открывали. Из-за этого 45 миллионов компьютеров под Windows были заражены в системе и был нанесен огромный экономический урон, потому что, во-первых, потеря времени, компьютер превращался в неработоспособное устройство, а восстановление. Но даже если мы по скромным подсчетам прикинем, что на восстановление работы потребовалось там 100 долларов, то это уже 4,5 миллиарда. Теперь, значит, работа в соцсетях. Через соцсети, а очень много, очень много людей пользуются соцсетями, вот там ВКонтакте и тоже Фейсбук, они говорят о миллионных аудиториях в России, которые ежедневно заходят в соцсети, и пользуются, и обменяются информацией, и в то же время читают всякие новости. Так вот, фейковые новости в соцсетях распространяются очень быстро. И есть агенты влияния, лидеры мнений для привлечения внимания к тем или иным новостям и событиям. И они наносят как созидательную, так и деструктивную направленность. Если мы вспомним еще много лет назад, была, есть такая соцсеть Twitter, о ней никто не знал. И в один момент через, были новости, что в, через Твиттер координировались беспорядки в какой-то там африканской стране. И Твиттер сразу, сразу завоевал большую популярность, ну и сейчас это достаточно популярность в социальной сети, через которую в том числе идут новости. А вот та история с фотографиями, о которой я говорил, подростки, когда спрашивали подростков, утекли ли ваши, боитесь ли вы бы опрос. Они сказали очень хорошую фразу. Не хочешь, чтобы тебе узнали что-то плохое, не делай этого. И это, я считаю, что очень важный момент. И почему? В период эм, пандемии, когда стали переводить работников на удаленный режим работы, очень многие сейчас не хотят возвращаться в офис, потому что это удобно. Но э, удаленное рабочее место – это дырка в безопасности всегда. Какая бы защищенная она ни была, какая бы она ни была современной, все равно есть вероятность того, что через это будет утечка данных или возможность проникнуть в сеть компании. Если компания маленькая, будет маленький ущерб, если большая компания, будет большой ущерб. Человеческий фактор. Через секретаря, администратора, младший персонал, даже украв или банально скопировав пропуск уборщицы, можно попасть в серверную, и в остальные да, довольно защищенные, казалось бы, от входа помещения. Какой вывод из всего этого я делаю? Что необходимо, во-первых, проводить уроки информационной безопасности, преподавать ее, начиная со школы, а преподавать ее как отдельный предмет а не только в специализированных вузах, но и вообще во всех вузах, какие только можно. Ну и э, достаточно э, часто говорить в прессе и, э, может быть, даже в рекламе о том, что необходимо следить за безопасностью, прежде всего, своих гаджетов, о правильных паролях, о внимательном прочтении всех сообщений, ну и не поддаваться на уловки злоумышленников. И также не верить письмам, в которые говорят о том, что вы стали обладателем многомиллионного наследства, в Африке или в где-нибудь другой стране. Все, спасибо, сказал.
8: Большое спасибо, Максим Сестрович. Юлия да. Владимировна, пожалуйста. Ага. Короткий вопрос. Ну, у нас просто объемный круглый стол получился, и мы с вами очень много проговаривали. До этого, подготавливаясь к круглому столу, говорили о том, что средства массовой информации и информационные источники – они влияют на людей. Ну, если средства массовой информации – это все-таки э, организации, которые подзаконны, то вот как раз все, что касается информационного поля, то здесь, как вы сказали, интересно, мне понравилась очень э, фраза э, «дырка безопасности», да, получается. Здесь, вот в этой среде мы можем распространять как позитивную информацию, так и негативную. Таким образом как собирать, как говорится, общество на ратный труд, то труд так точно и вносить деструктивные какие-то воздействия. Вот скажите, пожалуйста, насколько на сегодняшний день эти технологии распространены в России, в Российской Федерации? Коротко.
7: Ну, судя по тому, что количество вот этих мошенничеств э, уменьшается, по большому счету, и, и э, люди... Э, хорошо, уже серьезно относятся к безопасности своих гаджетов, и многие уже и пароль подбирают, делают хорошие, и не передают никому руки свои телефоны, то я думаю, что образование в этом отношении, рост понимания есть.
0: Я благодарю и предлагаю переходить к вопросам от СМИ. Есть три вопроса, и у нас есть буквально 5-7 минут, чтобы на них ответить. Я попрошу быть, максимально коротко отвечать. Первый вопрос от ТАС, Юлия Владимировна вам. Вы встречаетесь как с экспертами в цифровой безопасности, так и с управленцами, которые используют и их разработки и решения? На ваш взгляд, какие важные изменения произошли за год в Свердловской области, как цифровая безопасность госорганов и ведомств выросла или не выросла, в том числе благодаря нацпроекту цифровая экономика и его проекту Цифровая безопасность, нет ли противоречия разрыва между имеющимися большими возможностями и реально внедренными продуктами.
8: Но ну, мне кажется, что с Роско области все достаточно неплохо в этом направлении. У нас все-таки на Урале много вузов. И это спасибо. И люди в основном образованные, грамотные. Это же можно сказать и про руководство правительства Свердловской области. Образование, оно все-таки, знаете ли, влияет на внедрение, реализацию определенных программ. Этот год, он очень сложный, он для всех выступил, ну, стал каким-то таким вот прорывным с одной стороны, а с другой стороны годом, когда ты увидел свои пробелы и какие-то проблемы. Я думаю, что наши айтишники тоже это увидели и узнали, и эти технологии сделают, наверное, свое доброе дело в этом направлении, в плане увеличения национальной безопасности, потому что все, что касается э, на сегодняшний день управленческих решений и управления производством, и удаленным даже управлением производством, это, конечно, it технологии Я считаю, что в Свердловской области э, достаточно хорошо в этом плане. То, что были сбои везде по всему миру в самом начале пандемии, это нормально, потому что сеть не была готова к такому количеству обращений и выходов. А в целом, наверное, вот, учитывая, как подготовлены наши даже эксперты, наше будущее оно вполне светлом видится. Я благодарю
0: Сергея Владимировичу. Вам вопрос от ТАСС. Вы говорите, что умный город должен развиваться последовательно, исходя из возможностей и развития города на каждый данный момент. В Екатеринбурге активно развиваются различные системы от умных домов до умной системы управления дорожным движением, которую планируют внедрить до конца 2022 года. На Ваш взгляд, насколько правильно строится развитие умного Екатеринбурга, насколько этот процесс сейчас систематизирован и последователен, и, или есть какие-то нюансы, которые правильно правильнее было бы реализовывать иначе, на ваш взгляд?
1: Ну, за весь Екатеринбург мне, пожалуй, тяжело ответить. Я могу сказать примерно следующее. Наш город на уровне страны известен прежде всего с точки зрения вот, технологий умного города, как единственный город, где реализован э, очень эффективно так называемый Greenfield проект микрорайона академический. То есть это микрорайон, где вообще говоря грамотно выстроена технологическая схема, причем начиная с теплообеспечения и энергообеспечения. И это я думаю одна из мощных визитных карточек Екатеринбурга. Второй, точно такой же визитной карточкой является то, что наш город по сравнению с средним уровнем в стране Продвинут, хорошо продвинут с точки зрения реализации электроотопления в домах. Я сейчас говорю прежде всего о связке умного города с проблемами энергетики, поскольку мы сотрудничаем с энергетиками. И вот с этой точки зрения средние цифры по Екатеринбургу обеспечение электроотопления в домах и в среднем по стране различаются в два раза, в нашу пользу. Ну, достаточно сказать то, что губернатор Свердловской области проживает в доме, где реализовано электроотопление. И это, вообще говоря, достаточно хороший показатель. Сейчас тюменцы предлагают использовать разработки наших компаний. Так что я считаю, что Екатеринбург развивается очень неплохо. Суть, э, говоря о э, транспортной задаче, то Сейчас это, ну я в определенной степени участвовал в обсуждении этого, здесь принципиальным моментом является то, что задачу надо решать в комплексе, четко представляя собой, что транспортная задача это не управление светофорами, это управление материальными потоками. Когда в город входят материальные потоки, они распределяются, а потом эти потоки выходят из города. И есть движение в в рамках суточного цикла, ну и, соответственно, необходимости работы.
0: Благодарю. И еще один вопрос тоже вам адресован. Увеличилось ли э, число учащихся по вашему направлению в ВУЗе? Насколько у нас в регионе в результате хватает таких специалистов, с учетом того, что тема становится все популярнее? Увеличивается ли год от года набор? Много ли человек на, месь, на место? То есть профессия востребована ли среди молодежи? А также интересно э, еще мнение ну, других участников дискуссии по этому вопросу, если кто-то захочет высказаться. Пожалуйста.
1: Ну, это на самом деле очень широкий вопрос. И здесь, Если мы говорим о направлении подготовки IT-специалистов, то да, безусловно, рост идет и очень большой. Соответственно, в это направление укладывается, по сути дела, деятельность такого монстра, как Институт радиотехнических технологий, бывший радиофак УПИ. С другой стороны, то, чем мы занимаемся, это относится к применению IT-технологий, специальность бизнес-информатика. Она востребована, ребята идут хорошие, ну и, соответственно, набор расширяется. Мы в Институте экономики и управления по бизнес-информатике готовят бакалавров, ну и, кроме того, есть две магистерские специальности. Одну из них руковожу я и набор скажем так, не увеличивается принципиально, но качественно растет. То есть к нам идут все более подготовленные ребята, и мы очень довольны тем, как работают наши магистры.
0: Я благодарю за ответ. Мы работаем в рамках временного регламента. Нам пора завершать наше мероприятие. Пожалуйста, Юлия Владимировна, последние финальные слова.
8: Совсем коротко. Хотелось бы сказать завершение замечательного нашего круглого стола с таким грозным названием «Национальная безопасность и IT-технология». Мы выяснили, что, оказывается, у нас очень много что сделано в Российской Федерации. И я вот думала, говорить эту информацию или нет. Ну вот сейчас считаю, что да, надо. У нас на сегодняшний день экспертное сообщество имеет информацию о том, что имеется в виду вообще мировое экспертное сообщество, что в IT-индустрии мира специалистов русскоговорящих, но ну, либо половина, либо большинство. Это говорит о том, что уровень подготовленности наших кадров, он крайне высок. И брать, если даже количество университетов и учебных заведений на душу населения, хотя бы даже по Уралу, наверное, это впечатляет. Тем более, что наши университеты, они дают действительно хорошее образование. Оно может признаваться за рубежом, может не признаваться за рубежом. Но айтишников-то наших много. Поэтому поздравляю всех наших участников с тем, что успешно и так горячо мы завершили нашу дискуссию. Надеюсь, что на 5-м конгрессе промышленной экологии регионов мы продолжим эту тему. Она крайне актуальна, важна. И ТАСС, большое спасибо. Я благодарю всех спикеров за предоставленную
0: информацию, спасибо, что нашли время и поучаствовали в нашем мероприятии. Коллеги журналисты, спасибо, что были с нами, спасибо за ваши вопросы и за интерес к теме. Мероприятие мы завершаем. До свидания.